0: Hello! Itt az Apaidő Podcast.
1: Gondolatok, érzések, interjúk és vélemények apáktól és anyáktól, a szülőségről és minden másról.
0: Az Apaidő Podcast adását a Vodafone Podcast Pioneers programmel támogatja, akik velünk együtt hisznek abban, hogy az itt elhangzó gondolatok hozzájárulnak, hogy gyermekeinknek egy boldogabb világot teremtsünk. Iratkozz fel a YouTube csatornánkra, és kövessd az Instagramon az apaidő oldalt. Itt az Apaidő Podcast. Kertész András vagyok.
1: Egy kis ovisnak, meg egy, egy kezdő sulisnak, igen, és kell ez a kiszámíthatóság, hogy tudja, hogy adott napon melyik szülője viszik, és melyik szülője megy érte. Úgy érjük már a szülők, hogyha nincs ott a gyermek mellett minden
2: egyes pillanatában, akkor ők bukítik már.
0: Részt vegyünk a gyermekeink életében, és abban a fontos pillanatban is legyünk ott, amikor éppen iskolába megy. Hiában nagyon okos,
1: hiában nagyon tehetséges az a kisgyerek, mégis jobbat tesz neki, hogyha még egy évet az óviban maradhat. Mi magunk szülőként is megérünk, és a gyermekünket is hagyjuk beérni. Lesz elég
2: ideje tanulni.
0: Nagy szeretettel köszöntöm az Apaidő Podcast mai adásában Varga Bajkai Ottilját, pszichológust, és Szétsi Juditot, gyermek- és ifjúsági klinikai szakszichológust, akikkel arról beszélgetünk, hogy milyen lesz idén az iskola kezdés. Ez újra és újra téma, és újra és újra érdekes téma, hiszen mi szülők előbb-utóbb eljutunk oda, hogy gyermekeinket vagy a bölcsödébe kell beszoktattunk, vagy az óvodába kell beszoktatnunk, vagy általános iskolába, a középiskolába kell vinnünk. És ilyenkor az első nap az iskolában az nem csak a gyerekeknek nehéz, hanem a nekünk szülőknek is egy komoly kihívás. És ez nem múlik el. Nem tudom, hogy ki mit gondol erről, de én azt látom, hogy azért ez újra és újra évről évre, kihívásokat rejteget magában, mert nem mindegy, hogy 6-7 vagy 8 éves egy gyerek, nem mindegy, hogy milyen intézményt kezd, stb. stb. Ráadásul van az iskola kezdésnek egy ilyen rossz szokása, hogy mindig nyár után következik. Amikor az ember jól elengedte magát, és akkor hopp, akkor mehetünk a az iskolába, elkezdhetjük a projektjeinket a munkahelyen, stb. stb. és persze minden egyszerre. Hogy ebben rendet találjunk magunkban, és a gyermekeinknek segítsük az iskolakezdést, a család se forduljon fel fenekestül. ebben segít nekünk ma Otília és Judit. Szia Otília!
2: Szia, szeretettel köszöntök én is mindenkit! Szia Judit! Sziasztok én is köszöntök mindenkit!
0: Nagyon köszönöm, hogy itt vagytok, és együtt lehetünk ma, az első kérdésem az egy személyes kérdés lenne hozzátok, hogy nektek milyen az iskola kezdés, akár a saját életetekből, akár a családotok életéből hozva példákat. Ti ezt hogyan élitek meg?
2: Én gyakorló anyaként is, két általános iskolás gyermeknek az édesanyjaként is, hát igen, szorongással <gül> időnként, aztán átlendülve reményel, újabb lehetőséggel, Szóval, hogy ez ilyen vegyes, vegyes érzés mindenképp. Fel kell elkészülni, én azt gondolom, nem csak nekem, itt szakemberként is, meg anyaként is, hanem erre fontos odafigyelni.
0: Judith, neked van egy jó kis történeted arról, hogy hogyan kezdted vagy nem kezdted el a, az évet?
1: Óvodás korom volt egy ilyen visszatérő emlék, hogy, a, hogy már így augusztus közepétől figyeltem, hogy a Vélandróton hány madár gyülekezik, és hogy folyamatosan az volt a. a, a az ilyen vágyam, hogy, vagy az volt a reményem, hogyha elődözöm ezeket a fecskéket szépen, akik ott gyülekeznek, akkor biztos, hogy nem kezdődik el szeptember elsően a suli, úgyhogy így folyamatosan dobogatva és tapsolgatva próbáltam őket előzni, hogy ne, ne sorakozzanak és ne jelezzék azt, hogy kezdődik a suli egyébként. Olyan szempontból is egy kicsit ambivalens ez a helyzet most, amivel te is nyitásként kezdted, hogy, hogy milyen nehéz az, hogy a nyár után következik a, a suli meg az ovi, de az a tapasztalat, hogy jó is, hogyha jön már ott így júniusban, vagy az ovisoknak júliusban az a szünet, mert hogy azért nagyon-nagyon elszoktak fáradni addigra már a, a, mind a szülők, mind a gyerekek, mind a pedagógusok, tehát tök jó is az, hogy, hogy van egy, ilyen, egy kötője, két hónapos szünet,
0: Bekerülni az oktatási rendszerbe, ez mindig egy új kihívás a családnak is, és persze a gyerekeknek is. Hát ők mennek az ismeretlenbe először. Vagy a bölcsiről, vagy az oviról van szó. Most már az ovi is kötelező, úgyhogy tám- az első lépés, de hát egy iskola is mindig új és új kihívás. Hogyan tudjuk mi szülők apaként és anyaként támogatni a gyerekeket? Mik a legfontosabb momentumok ebben?
2: Egy picit a, megint csak így a saját élmény terén, hogy amikor nekem a fiam idősebb, és amikor iskola éretté vált, akkor ő nem akart iskolába menni. És hát megvitattuk itthon, hogy akkor ő még egy évet a zobiban. ellenben a lányom, egy évvel később ő közölte, hogy ő már pedig minden kötél szakad menni fog az iskolába. És annyira jó volt ezt a két különbözőséget megtapasztalni, a fiam nem volt ráérett, és rájöttünk itthon, mi magunk is, a férjemmel, hogy mi sem készültünk fel arra, hogy a gyermekünk már iskolás legyen, ők kaptunk ajándékévet, és szerintem ez a legjobb dolog, ami történhetett. Nekünk szülőknek is fel kell készülnünk, és meg kell érnünk arra, hogy a gyermekünk intézménybe kerül mert mondják azt, hogy oké, oké, de hát a gyerek lemarad hat évesen, ha nem megy iskolába, ú, biztos nagyon buta, akkor vagy valamiben nagyon tehetségtelen, de nem. Van úgy, hogy kell még egy kis idő erre, hogy mi magunk szülőként is megérjünk, és a gyermekünket is hagyjuk beérni. Lesz elég ideje tanulni.
0: Mi szülőként? Hogyan tudunk felkészülni erre?
2: Hát én azt gondolom, hogy utána kell nézni elsősorban mindennek, ami így az iskola-óvoda kapcsolatos. Például ne, ne esünk bele abba a hibába, hogy az utolsó héten kezdünk el utána nézni annak, hogy milyen felszerelés kell, pontosan hány órára kell menni, ki fogot fogadni, hogy jutok be az iskolába. A COVID alatt nagyon-nagyon nehéz az, hogy egy első osztályos gyermeket a szülő bekísérhete egyáltalán a tanterembe. Én megértem szülőként azt, hogy az első osztályos kisgyermekemet nem kísérhet be az iskolába, hanem el kellett engednem a kis kezét a kapuban, és a tömeggel együtt Jó. De ez csak hozzáállás kérdése, hogy én erre, meg mi erre szülőként fel tudunk előtte készülni.
0: Judit, te mit szoktál mondani az ügyfeleidnek, amikor arról van szó, hogy hát megy a gyerek az iskolába, és segíteni kéne neki valahogy, meg hát magának, hogy fölkészüljön a szülőként az iskola kezdésre?
1: Tudok kapcsolódni az abban, hogy nagyon gyakran a szülők sem érzik magukat felkészültnek. Ugye a lakóhely szerint mindenkinek hivatalosan van egy úgynevezett körzetes iskolája, ahová mindenképpen belehet iratni egy, egy gyereket, de hogy nagyon sokszor nem ez történik, hanem, hanem elkezdenek tájékozódni a szülők, megpróbálják próbálják a gyerekükhöz leginkább passzolósulit megtalálni, és hogy, hogy ez, ez szintén nehezítette a COVID, hiszen nagyon sokszor csak valamilyen online kis sulibemutatkozót tudtak megnézni a, a családok, vagy több olyanról is hallottam, hogy maguk az elsősöknek kellett, vagy a szülők segítségével róluk egy ilyen kis bemutatkozó videót készíteni, amivel tudtak egy adott suliba jelentkezni. Tehát, hogy ez egy nehezített pálya volt, de mégis a szülők is, és nyilván a gyerekek is jobban fel tudnak készülni, hogyha meg tudnak ismerkedni a leendő osztályfőnökkel, meg tud Nézni. lehetőleg berülről is azt a sulitaban majd mennek, de hogyha másnap akkor legalább kívülről, megnézni, hogy milyen az, az épület, megnézni, hogy milyen, hogyan, hogyan működnek itt a dolgok, van-e tornaterme, van-e hozzá oda milyen az udvarat, Tehát, hogy így akár így a fizikai környezettel ismerkedvén is lehet felkészülni, és azért az a talán kicsit közhely, az, az valóban igaz, hogy, hogy nem is iskolát, hanem elsősorban tanítónénit választanak a kis elsősöknek. Tehát nagyon fontos az, hogy, hogy hogyan tud passzolni az az adott tanítónéni a, a, a gyerekhez, és, és aztán nyilván az sem mindegy, hogy milyen az az osztályközösség. Azért általánosságban elmondható az, hogy a kisebb létszámú osztályok azért kedvezőbbek egy kis elsős számára, mint az ilyen hatalmas. Vannak olyan iskolák, ahol 25-30 fővel indul egy első osztályt, el lehet képzelni, hogy az milyen nehéz olyankor organizálni.
0: Sok fontos témát említettél felhoztál, de például engem, ami mindig megszólít úr és úr, az az, hogy Tulajdonképpen keressük ezeket a fantasztikus, izgalmas dolgokat, hogy mi az, ahogy föl kell készülni az iskolára, és a válasz összességében nagyon triviális. Tehát, hogy az ismeretlentől félünk, nem? Tehát a, a gyerekek is, mi is nem tudjuk, hogy mi várod, hogy, hogy milyen lesz, és hogy minden, amit meg tudunk tenni annak érdekében, ahogy Judit te mondtad, hogy menjünk el az iskolába, nézzük meg, nézegessük, kiránduljunk el arra, az egyik, a másik, amit Ottilia mondott, hogy beszélgessünk róla, képzeljük el, milyen forgatókönyvek lehetnek, hogy mik lehetnek azokat, hogyan tudjuk kezelni. Ezek mind-mind csökkentik a félelmeinket az ismeretlentől, és hát tulajdonképpen szülőként ez egyik fontos feladat, azt hiszem, mind az iskola kezdés tekintetében, amikor először megy, mind egyébként évről évre is, hogy, hogy, hogy átsegítsük egy ilyen átmeneti időszakon a gyermekeinket. Az én kisfiam most megy, most már nagycsoportos lesz, Úristen, nagycsoportos lesz, és, a, és a harmadik, az azt jelenti, hogy harmadik éve jár az óviba, és most is újra és újra el kell menni, és amikor arra megyünk, és benézünk, és ő maga bekukucskált a múltkor odaszaladt, hogy mi van az udvaron, alszik-e még az óvi, vagy már kezd ébredezni. Szerintem ez nagyon fontos.
1: Tulajdonképpen olyan ez, mint amikor Ugye nem tudjuk itt a sok-sok bizonytelenség olyan, mint egy hatalmas tengerén elszoktam szoktam hasonlítani a szülőknek, hogy amiben a, a semmi más dolgunk nincs, mint hogy valami kis tölöpöket oda leveregetni, valami biztos fokózókat, amit tulajdonképpen bármi lehet. És ebben van egy nagy adag szabadság, tehát nem tudunk mindent biztosan beazonosítani és mindenben megtámogatni önmagunkat, meg a gyerekünket, valamik is fogózókat találni, és azért ez nagymértékben tudja csökkenteni mindenkiben a szorongást. Igen, és ezt kapcsolódóan már érdemes a nyár
2: végén egy ilyen kis napirendi pontokat összeállítani, amit csak így átbeszél a család, hogy ki mit csinál, ki mit vállal, ki mikor, hová ér oda, mert hogy még nem ismeri például az órát, az óvizs gyermek, vagy, a ki, vagy az általános iskolás még, még tájékozatlan abban, hogy mikor ér véget pontosan a tanítás, ki fog engem ott várni. Szóval, hogy, hogy kössük ezeket valamilyen helyzethez, hogy tudod, akkor fogok érted menni, amikor a délutáni játékidő az udvaron már megy, akkor fogok oda bekapcsolódni hozzád. Szóval, hogy mindig legyen valami fogódzó. És még az nagyon fontos, hogyha napi rendet is csinálunk, az ne legyen egy jugalmatlan valami. Ne, le, ne legyen egy bekövült valami, hanem abban a rugalm, tehát a, a következetes napi rendünkben is lehessen egy rugalmasság, amire felkészítjük a gyermeket, ha a szülő dugóba kerül, ha késen 10 percet, stb.
0: Fejött egy téma az előbb, ami nagyon fontos, és az egyik első kihívás, azt hiszem, ilyen komoly intézményi kihívás a szülőknek, ez az iskalaérettség. Az én gyerekem éret e mehet, nem mehet, ja Istenem, lemaradt, ó, már lehet, hogy oda kéne járjon, nem neki nekivaló, van. ezer kérdésünk van, és próbálunk ilyen szakemberként is ránézni, meg én nagyon tudatosan, önismeredve, hogy ez csak az én projektálom a gyerekre, vagy egyébként tényleg nem akar menni, vagy tényleg nem érett, vagy mi van ezzel. Judit, mondtad, hogy ez egy nagyon fontos téma, de hogy látod, hogyan tudunk ebben egy valami, közös nevezőt, meg nyugalmat találni ebben az iskola érettség kérdésben.
1: Olyan érdekes maga a szó is, hogy itt nem az történik, hogy adott év szeptember elsőjén hirtelen vagy iskola érett az a gyerek, vagy nem, és akkor ott egy, egy, egy gomnyomásra történnek meg a dolgok. Igazából az a kérdés, hogy, hogy van-e egy olyan szinten a különböző részképességei terén, amire alapján azt lehet mondani, hogy már boldogulni fog. Igazából elsősként még egy kisgyerek sem iskola érett a szónak a klasszikus értelmében. Olyan harmadik-negyedik keskorra lesz körülbelül mindenki alkalmas arra, hogy végig tudjon ülni 45 perces órákat, hogy hogy a finom motorikája szépen kialakuljon. Tehát ez a, egy kicsit sántít maga ez a szó, amivel sajnos kell így a különböző helyzetekben operálni, de hogy egy egy biztos, hogy szülőként tudja, hogy mindenki elfogultabb, nem tudja objektíven látni a gyerekét. Sokszor a Különböző vizsgálatokon, majd arra is miért kitérek, hogy, hogy még zajlanak. A különböző vizsgálatokon is szokták kérni a szülők, hogy tök jó lenne, hogyha támogatólag ott lehetnének a szobában, hogy, hogy nyitva maradhat-e az ajtó, és akkor a folyosóról támogatják a gyereküket. Az, az igazság, hogy ez a, ez a lehető legrosszabb, ami történhet, mert általában ilyenkor sokkal gyengébben teljesítenek a, a tesztekben a, a kicsik, mint hogyha ott vannak a szülők. Szumaszumárum, ugye első körben az óvodákban az óvodapedagógusok, illetve az óvodapszichológusok a különböző szűréseken meg tudják állapítani, hogy az egyes készségek képességek terén hol vannak a hol tartanak a gyerekek. De hogyha felmerül az a kérdés, hogy, hogy valóban iskola érette egy gyerek, akkor a pedagógiai szakszolgálatokba be lehet adni egy kérvényt, és akkor az alapján egy vizsgálatot lehet igényelni. Ebbe Ottilja, segíts kérlek, hogy a legújabb évről évre változik ennek a szabályozása. Én tavaly évben csináltam legutoljára ilyen vizsgálatokat, így Ottilja az, aki jobban update a témában, hogy a jelenlegi szabályozások hogy vannak, és az nem biztos, hogy így lesznek jövőre is. A jelenlegi szabályozás idén, 2020
2: kettes tanévre. Ugye tavaly az volt, hogy beadták a szülők, feltöltötték ezt a kérelmet, majd pozitívan elbírálták. A mostani iskolérettségi vizsgálatok úgy zajlottak, hogy már nem bírálták el pozitívan, igyekeztek minél több gyermeket bejuttatni a pedagógiai szakszolgálathoz, hogy legyen egy vizsgálat, tényleges vizsgálat erre, mert ö, tényleg nagyon sok szülő kérvényezte, hogy maradhasson a gyermeke, hiszen szeptember, ö, tehát augusztus 31-én betölti a hatodik életévét a gyermekünk, szeptember elsőjén már kell, hogy menjen iskolába, ami azért van, aki meglépi, van az iskolai érettség az nem csak egy kognitív érettség, az iskolai érettség az egy érzelmi érettség is, tehát ezt nem szabad külön választani. Volt olyan gyermek, aki öt és fél évesen kérték a szülő, úgy hozták el, hogy ők iskolába szeretnék vinni, és képzeljétek el, ezt is kérvényezni kell. Tehát nem vihetem öt és fél évesen a gyermekemet be az iskolába. És nagyon ügyes volt a kisgyerek, nagyon tényleg a kognitív intelligenciája kimagasló volt, készségei terén is, Viszont annyira szorongott, és annyira nagy volt benne a teljesítmény szorongás, hogy egyszerűen megbénult tőle, és mit támogatunk szakemberként. Úgyhogy közösen gondolkodva a szülőkkel és nagy megkönnyebülésünkre végül maradhatok
1: még egy évet játszani az óviban. Tehát akkor az új szabályozások szerint... Az oktatási, hivatal, hogy kérvényt, az oktatási hivatal, hogyha elutasítja, akkor a pedagógiai szakszolgálatban történik egy vizsgálat. Akkor, akkor megkapjuk a felkérést arra, hogy kiket kell megvizsgálni, illetve most már
2: nem javasolhatják sem a gyógypedagógusok, sem a fejlesztőpedagógusok azt, hogy maradjon még egy évet, tehát kizárólag az oktatási hivatal és a pedagógiai szakszolgálat feladat körébe tartozik, illetve szeptember 1 már, aki szakértői vizsgálaton, vesz részt, ugye nyilatkozhatunk arról, hogy elkezdje,
1: javasoljuk-e még a plusz egy óvodai nevelést, vagy sem. És hogy ez milyen nehéz, egy kicsit így emögé látva, ugye, hogy akár egy mondjuk éppen egy évvel az iskola kezdés előtt a szakszolgálat, az vizsgálatra be kisgyerekről azt mondani, hogy majd egy év múlva hogy fog suliban teljesíteni, nagyon nehéz is ezt bejósolni, hiszen spontán is annyi Kedvező folyamat érhet egy kisgyereket, és annyi mindenben tud érni, hogy lehet, hogy nagyon ügyes lesz egy év múlva. Tehát ez egy ilyen kicsit ilyen nehéz, nehéz helyzet, azt gondolom. De hogy arra szintén rá tudok kapcsolódni, amit te is mondtál az előbb, hogy mennyire fontos, hogy nem csak kognitívek kell éretnek lenni, hanem a szociális készségek terén, érzelmileg, és hogy, hogy korábban, amikor ilyen iskolaérettségi érettségi vizsgálatokat végeztem, sokszor az volt nehéz a szülői megbeszélésen, hogy, hogy az, az van, egy ilyen kerek, és mindenki számára elfogadható legyen, hogy hiában nagyon okos, hiában nagyon tehetséges az a kisgyerek, mégis jobbat tesz neki, hogyha még egy évet az oviban maradhat, és mondjuk jár valamilyen külön órákra, amiben ki tud teljesedni így a kíváncsisága, a a kreativitása, szemben azzal, hogy mondjuk elkezdi az iskolát, és esetleg a teljesítményszorongás miatt bármi más tünetképzés lesz, mondjuk hasfájós lesz, vagy fejfájós, vagy valamilyen, valamilyen dolog történik vele. Szakemberként szeretem javasolni,
2: hogy ha maradt 21 évet, hogy óvisúliba menjenek. És az egy köztes megoldás, és nagyon szokták szeretni. Én most azt látom, főleg így a fővárosban és a nagyvárosban élő családok gyermekeinél, ahol tényleg van egy teljesítményorientált tab szemlélet, hogy az óvisúlit nagyon is el tudják fogadni, és rá is tud épülni most már erre egy egész iparág. Úgyhogy ez egy szerencsős megoldás lehet.
1: És hogy milyen nehéz ebben megtalálni az egyensúlyt, hogy ne sok legyen az ovis külön óra, hanem mm. mondjuk megtalálni azt a balanszot, hogy én azért minden mellett nagyon szoktam kérni a szülőket, hogy nagyon sok szabad idő, szabad játék, kintrohangálás legyen, agyarra a legyen lehetősége egy kisgyereknek, és hogy, és hogy mellette azért megtalálni azt az egy-egy külön órát, ami valóban leköti. Egy kicsit, hogyha már az
2: apukákhoz is visszakapcsolódunk, akkor ezekben a szabadidős rohangálós tevékenységekben, például az apukákkal való fáramászás, akár egy sziklamászás, vagy ezek a falmászó lehetőségek, ahová elmehetnek közös programot megélni, akár egy Balatonon lévő szapozás, amit közösen csinálnak. Tehát ez mind-mind olyan fejlesztő, és olyan, tehát ahogy az apával is az érzelmi és a fizikai közelség is jelen van, közben az apa úgymond egy olyan világba viszi ki a gyermekét, ahol teljesíteni kell, és hát vannak veszélyhelyzetek, amiben mégis biztonságban élheti meg magát, úgyhogy ha ezeket a helyzeteket meg tudják ter- teremteni az édesapák, és akár két-három naponta gyermeküknek egy Orára, szerintem felér egy fejlesztő foglalkozással.
0: Szóval azt mondod, hogy az édesapáknak abban nagyon nagy szerepe van, hogy kicsit a komfortzónán kívülre vigyék a gyereket, és ott, ott mozgassák, de közben biztonságot adjanak neki, megteremtsék a, a háttérbiztonságot, de hogy az édesapák, a férfiak bevállalósabbak általában, mint az édesanyák?
2: Igen, igen, és nem. Tehát az édesanyák szoktak külni a karton, és jaj Istenem, nem, hogy keressen a vízbe, nem tud úszni rendesen. Az édesapa pedig oda nyúl, és kikapja a vízből a gyermeket, és semmi baj, ülj vissza. Gyere állj ide elém.
0: Beszélgettünk arról már a mai adásban, hogy mennyire fontos a felkészülés, és egy fél szóval említettünk azt is, hogy hát nem elég a anya készül fel, hanem a apának és a többieknek is fel kell készülni. Miért kell egyről beszélni, hogy a külön, hogy az édesapáknak is részt kéne ebben venni?
1: A gyerekek azt mindig ö, megérzik, és nem jó hatással van rájuk, hogyha diszharmónia van a, a szülők közt. Hihetetlen csápjuk van arra, hogy, hogy ráérezzenek arra, hogy, hogy, ö, hogyha valami nem egyenlő, nem egyenlő a letelheltség, anya jobban izgul, mint apa, ö, vagy éppen fordítva. Tehát, hogy, hogyha ők ezt megérzik, akkor elkezdenek aggódni. Ha kicsikről beszélünk, akkor ezt tovább tudják fejleszteni odáig, hogy lehet, hogy én csináltam valamit rosszul, hogyha ezzel indul, akkor még jobban elkezdenek szorongni bűntudatot éreznek, szóval ez egy ilyen negatív spirál lehet. Na és akkor ezt lehet átfordítani pozitívba, hogyha a szülők sokat tudnak egymással beszélni, meg leosztani a szerepeket, vagy ki mit csinál, és természetesen ebben nincs egy jó minta, tehát hogy az a jó, ami, ami kiegyensúlyozottságot hoz az adott családban. Én ehhez még úgy tudnék
2: kapcsolódni, hogy... Most én azt tapasztalom a szakmám során, a hivatásom során, hogy nagyon leterhelté váltak az édesapák, tehát ö, inkább családfemtartó szerepben ö, szerepet kell magukra ölteni, és az anyuka az, aki otthon tud maradni az utolsó héten, még a gyermekekkel most is csütörtökön fog kezdődni az iskola szeptember első i a csütörtöki napra esik, tehát mit kezdünk hétfőtől csütörtökig a gyermekünkkel, már nem irathatjuk be egy újabb táborba, nem biztos, hogy van nagyszülő, kire bízzuk rá, és hát nyilván akkor az édesanyja felvállalja ezt a szerepet, nagyon jó, hogyha az apuka is tud erre egy-két napot rászánni, és ő sem csak úgy csöppen be az iskolai teljesítmény harcba, amikor már a gyermek hozza haza, hogy jaj, ez is hármas lett, az egyes lett, nem boldogulok vele, hanem lépést tud tartani, és fel tud ő is arra készülni, hogy igen, most már nem csak az ő teljesítménye fontos ebben a helyzetben, hanem a gyermek is bekapcsolódik az ő maga teljesítménye terén.
0: Kicsit összefoglalva, amiről beszélünk, tulajdonképpen az van, hogy lehet, hogy az apának nagyon sokat kell dolgoznia, és most, hogy gazdasági világválság közelít, háború van, Covid volt, van, lesz, stb. stb. Tehát óriási infláció, jelzem, a rizs is most már pont 100%-kal többe kerül, mint a tegnap vettem, mint ezelőtt, Tehát nem tudom, hol van 13%-os infláció, nem a, a kiskereskedelmi boltokban, ahol mi vásárolunk. Zárójában, zárva, zárójába. szóval, nagyon sok pénzt kell keresnünk egyre többet és többet, pont mondjuk száz kal kéne többet, hogy ugyanannyit vásároljuk, mint, mint mondjuk fél évvel ezelőtt, de ezzel együtt a mégis, ami nagyon fontos, és tényleg a jövő szempontjából, a családunk szempontjából, és azt hiszem apaként ugye a lelkünk szempontjából is nagyon fontos, hogy Részt vegyünk a gyermekeink életében, és abban a fontos pillanatban is legyünk ott, amikor éppen iskolába megy, és ez minden évben eljön egyébként. Én nem hiszem nehezebb az, amikor először megy, de hogy minden évben fontos, minden évben egy picit szorongás a gyerekeknek, hogy akkor most változás van, hosszú hónapok után vissza kell menni. Szóval legyünk ott édesapaként, és segítsük ezt a folyamatot, ne hagyjuk anyára, akkor is, hogyha anya boldogan végzi, csinálja, magára vállalja, vagy hogy tök jól megbeszéltük hogy nekem apaként nem kell semmit csinálni, csak elmegyek dolgozni, de mégis nagyon fontos, hogy ott legyünk, jelen legyünk a beszélgetésekben, a segítésben, a feldolgozásban, és hát ha lehet, akkor ott a szervezés körül is. Jól értem?
2: Igen, és ha megengeded egy kicsit, hogy a kutatások mit is mondanak erről, hogy miért fontos, hogy az apának a fizikai és, a, és az érzelmi közelsége is meglegyen. Tehát nem mindegy, hogy mi csak ott vagyunk, és közben dolgozunk a telefonunkon és a, a tabletünkön, hanem, hogy ténylegesen rájuk tudunk fizetni, figyelni. Ne csak megvegyük a füzeteket, meg a legjobb dolgokat, hanem tényleg elismerjünk völük, megkérdezzük, hogy tetszik neked, jaj, de jó, hogy ezt választottad, időt is tudunk rászálni, mert azok a A gyermekek, akiknek az édesapjuk fizikailag és érzelmileg is közel áll hozzájuk, sokkal inkább motiváltak, tehát a tanulásban is, meg egyéb tevékenységek terén is. Az önértékelésük sokkal jobb, tehát nem alacsony. Illetve vállalnak kellemetlenségeket azért, hogy később legyen ez jó. Tehát, hogy hajlamosak ebbe belengedni magukat, hogy mondjuk többször viszem le a szemetet, és akkor el tudok menni a haverokkal, vagy igen, elolvasom azt a kötelező olvasmányt, mert utána részt vehetek valamiben, amiért én Központ ...ba kerülhetek, középpontba kerülhetek, szóval, és még ami a legfontosabb, hogy a bandát, tehát hogy azokat a deviáns magatartási formákat is ki lehet küszöbölni, ami azért van, hogy engem szeressenek, és elfogadjanak, és jó legyek. Úgyhogy ennyi minden van még
0: mögöttem. Azt a mindenit. Csak hallgatom, hallgatom, és, és nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy létrejött az Apa Idő Podcast, és egy erről beszélhetünk. Ezt sokszor-sokszor tekerjék vissza, kedves nézőink és hallgatóink, és újra és újra hallgassák meg a listát, és fel, tegyék fel maguknak a kérdést, hogy hogy vannak ezzel, melyik ponton hogy teljesítek. Nagyon fontos. Én is azt hiszem, hogy ha valaminek értelme van, szülőként, apaként megtenni, ezeket mindenképpen ezek elkerületetten is fontos dolgok. Judit, te hogy látod a te praxisodban, az édesapák mennyire vesznek részt a, az iskolák kezdés időszakában?
1: Kampányszerűen, igen. Tehát, hogy ez nagyon jellemző, hogy akkor ott pár napig, akár az első napokban úgy nagyon, nagyon ott vannak, vagy azoknál a, a, az óvisoknál, meg kisiskolásoknál, akik esetleg ö, nagyon szoronganak, és nagyon nem tudnak menni reggel, akkor úgy bebekapcsolódnak. De hogyha ez ilyen nagyon izzadságszogó, meg ilyen nagyon kényszeredett, meg mindenki valahogy az utolsó pillanatban megpróbálja logisztikázni a regget és már szülőként is nagyon feszült, akkor az tulajdonképpen egyáltalán nem segít, sőt a vissza erre is tud fordulni, tehát hogy amennyire lehet, a lehetőségekhez képest mindenkinek nagyon próbálni kéne lelassítani és megadni ennek a módját, tehát ez ilyen nagyon görcsösen próbálni, az nem segít. Ami még érdekes szokott lenni, és nagyon a legnagyobb szándékkal is lehetnek benne félrecsúszások, hogyha nem előrelátható egy kisgyereknek, hogy mondjuk melyik szülője megy vele. Tehát hogy nagyon sokszor az első alkalmakra akár mind a két szülő is elkísérje a kisgyereket, aztán utána megpróbálják megosztani, de hogyha ez egy random, ad-hoc jellegű, az szintén nem segít. Tehát egy, egy kis ovisnak, meg egy, egy kezdő sulisnak, igen, és kell az a kiszámíthatóság, hogy tudja, hogy adott napon melyik szülője viszi, és melyik szülője megy érte. Szintén érintettük, és, és nagyon fontos, hogy ezt nagyon érdemes tudatosítani, hogy nincs meg még az az időiség élménye, azokat a relációkat nem értik annyira még a, a, a nagycsoportosok, kis elsősök, amik, amik hiába tudják az órát, hiába látják nagyjából, hogy most akkor ott van azon a nagymutató, és egyel tovább megy, de nem érzik ennek a, a, az arányait. Tehát, hogy ezekben segíteni kell őket, mindig tényleg, amit ott is mondott, hogy is kapcsolni hogy mi miután jön, és akkor ezek által jobban kiszámíthatóvá válnak a, a dolgok. És szintén nagyon fontos, hogy miért az apukák szerepe, ugye az ilyen személyiségfejlődés szempontjából, szintén a nagy ovisok, kisiskolások pont ott tartanak, hogy nagyon kell az édesapjuk, a veletöltött idő, veletöltött külön időre nagyon szükségük van a, a tényleg a személyiségfejlődés szempontjából. Gyakran adom házi feladatnak például azt akár szorongó kisgyerekeknél, akár testvérféltékenység esetén is, hogy hogy találjanak olyan programot minden héten, rendszeresen, kiszámítható módon, ami csak apás program. És akkor el lehet menni. Nem kell nagy dolognak lenni, nem kell minden héten játszóházba menni, vagy moziba, hanem valami olyat, ami csak apukás idő, és akkor az legyen akár mondjuk egy naptárba matricával bejelölve, hogy az most van, minden csütörtökön a nem tudom én iskola befejeztével, vagy az OVI után egy kör a játszóra, vagy egy rollerezés, ez nagyon-nagyon sokat segít, és ez egyébként mindenkinek ilyen felemelőtt tök jó érzés tud lenni.
0: Egy közbevetés azoknak, akik esetleg nem hallottak még róla, hogy nagyon jó tervező gyerekeknek ilyen napi rend tervezők vannak, kis hűtőmágneses, meg kistáblázatos, meg rajzolós, meg amikkel ők kisi ábrákkal, ikonokkal meg tudják érteni, hogy például egy napban, mi, mi után fog következni ami nagyon fontos nekik. Nekem egy nagy élmény egyébként az, amikor elkezdtem tanulni ezt a gyereknyelvet. Ugye ez egy gyereknyelv, mert nem mondtad, hogy holnap után, mert hát ő van a jelen, meg meg esetleg még az előbb, meg a Hát a holnap, meg már a, meg a két óra múlva, az már, az már nincsen. Hát hogy, hogy magyarázod el, hogy mi miután fog következni? Szerintem ez egy ilyen, nagyon érdekes és egy jó játék, is, kommunikáció szempontból is, hogy hogyan tudod érzékeltetni vele, hogy mi lesz a nap tempója, mi most például az én kisfiamnak most lesz a születésnapja, és szerintem az összes Apaidő Podcast nézőt, tudja, mert az előző adásban is a születésnapjára beszélt, készülünk egy hónapja, ugye? Tehát mit jelent, hogy egy hónap? Meg itt jelent, hogy két hónap, meg most négy éves, meg öt éves, az egy ugye vagy tegnap még négy volt, most már öt, mikor lesz a születésnapi buli, születésnap mikor van, a buli mikor van, azok hogy fügnek össze, mikor jön az ajándék, tehát hogy akkor most beszéljünk a lényegről. Ez nagyon izgalmas szerintem, és ha egy picit ilyen játékként, kommunikációs játékként is fogjuk föl, és figyelünk erre, és érzékenyek vagyunk erre, akkor sokat tudunk a gyerekeknek segíteni ebben, azt hiszem.
1: Nagyon érdekes, az autizmusra élő gyerekeknél ugye fokozottan szokták javasolni, hogy minden legyen látható kis piktogrammok, rajzok formájában, de valójában nem csak nekik, minden gyereknek tök jó tud lenni az ilyesmi, ami kézzelfogható, látható, egyértelmű, ki lehet pipálni, meg lehet közösen rajzolni, napi rend, házi munkába való részvétel, mindenben. Úgyhogy igen, ez tényleg nagyon szuper.
0: Beszéljünk a tanulásról. Ki tanul a gyerekkel, és miért tanul ő a gyerekkel, és kell-e mindenkinek tanulni a gyerekkel, és milyen tárgyakat kiknek kell tanulni a gyerekkel? Egyáltalán kell tanulni a gyerekkel?
2: Ez egy szuper jó kérdés és felvetés, mert azt gondolom, hogy a tanulás a gyerek ugye. Azt, hogy eljusson az iskolába, azt, hogy legyen neki étel a táskájában, vagy kapjon ételt a mánzán, azt, hogy legyen ruhája, cipője, és hazajusson, odajusson, az természetesen a szülő feladata is, meg a szülő feladata. Viszont az, hogy ő megtanulja a leckét, megírja a házi feladatot, megtanulja a verset, az viszont az ő ügye. Én ezt így szoktam mondani, hiszen ezért ő vállal a felelősséget. Mi nem tanulhatunk helyette, és sokszor látom azt, hogy a, az első négy osztály az a szülőnek a teljesítménye. kihetetlen, de hogy így úgy érnik meg a szülők, hogyha nincs ott a gyermek mellett minden egyes pillanatában, akkor ő bukik meg, ő meg fog bukni, mint szülő pedig nem. Tehát, hogy ezt a szorongást le kell róluk venni, és segíteni abban, hogy a gyermek önálló legyen, önállóan tudjon ezért felelősséget vállalni. Én azt szoktam kérni a szülőktől, hogy a gyermeket arra tanítsák, hogy kérjen segítséget. Amikor elakad ki merjen oda menni az anyukához, az apukához, és mondja, hogy ez ezt most nem értem, jönnél segítenél nekem ebbe? Mert akkor csak abban a momentumban segít a szülő, és a gyermek tovább lendül. És ma volt egy ilyen élményem, egy első osztályban menő kislány, úgy búcsúztam el, hogy tudod, hogyha valahol el akarsz, nyugodtan kérhet segítséget a tanítoménitől, vagy az anyukától vagy az apukától. És ilyen megdöbbenve rám nézett, és azt mondta, hogy Tényleg szabad? És, és nagyon, nagyon érdekes volt ez, hogy egy is még nem érzi azt, hogy szabad segítséget kérnem, és erre tanítsuk meg a gyermekeinket.
0: Olyan sok ilyen van, hogy, hogy azt gondoljuk, hogy triviális, meg hogy biztos tudja a gyerek, meg biztos érzi a gyerek, meg hát már elmondtam neki, vagy már hát kéne tudnia, hogy én olyan vagyok, a, a, és nem. És akkor rácsalkozol, de tényleg ezt nem tudta, vagy ezt nem, nem érezte, vagy nem ki kell mondanunk, és akkor itt jön a szülői tudatosság,
1: hogy meghallgatok egy
0: lesz. ilyen podcastot, beszélgetek a pszichológussal, nem tudom, micsoda, és azt mondom, hogy oké, okay, oké, okay, mondjuk ki, öleljük át, nézzünk a szemébe, mondjuk neki, hogy itt vagyok, segítek, látlak, hallak téged, itt vagyok veled, nem leszel egyedül. És újra és, és újra mondjuk ki.
2: És számoljuk össze, hogy hányszor reagálunk úgy, hogy már megint nem tudod? Pedig már elmondtam, ezt már kéne tudnod, nem. Tehát, hogy ezeket a, a viselkedési formákat szülőként próbáljuk meg leépíteni. Ha segítséget kér a gyermek, és nekem már eddig vagyok a feladatokkal, és már nem akarok tizedjére a szorzótáblához visszatérni, akkor is veszek két meg levegőt, oda megyek, és szépen türelmesen megkérdezem, hogy hol, hol van az, amit még nem értesz, mert akkor abban még tudok segíteni. Szóval, hogy ne dorgáljuk le a gyermeket, és ne szégyenítsük meg.
1: Ez nagyon-nagyon fontos. És hogy milyen nehéz az, amikor én is gyakran tapasztalom, hogy alsósoknál nem is, hogy együtt tanulás van, hanem igazából otthon is az történik, mint a suliba, hogy a megpróbálják tanítgatni a gyereket, és aztán hirtelen átlépve a felsőből, meg egy ilyen teljes magára hagyatottság van a gyerekeknél, hogy jó, most már nagy vagy, most már több évig segítettünk egy ötödikesnek, most már tudjon egyedül tanulni, és akkor derül ki, hogy nincsenek meg a megfelelő tanulástechnikai ismeretei, teljesen össze van zavarodva, hogy egyedül hogy tud tanulni. Illetve, hogy mennyire fontos az megtanulni már alsósként is, hogy, hogy saját erőfeszítésre kapok visszajelzéseket. Hogyha a szüleim tanulnak mindig velem, akkor az, egy ilyen, az szintén egy ilyen szorongásnövelő szituáció, hiszen akkor, akkor nem, nem jön az a helyzet, hogy megmérettetek, és akkor esetleg együtt kell élnem azzal, hogy valamiben még fejlődnöm kell, tehát, hogy, hogy igenis fontos, hogy ott ezekben a, a kisgyerekek ilyen megméretet helyzetekbe is kerüljenek. Sok vita van erről, nem tudom, ott élj, olvasgattál mostanában ilyeneket, hogy szembejött jött velem így a, a, az interneten, hogy kell-e egy kisgyereknek házi feladat, és akkor vagyon én ide kapcsolódnék, hogy hát hogyha az a házi feladat egy izgalmas dolog, nem olyan mennyiségű, ami teljesen leterheli őket délután, akkor az tök jó, mert akkor ez egy olyan feladat, ami az enyém, az én ügyem, az, azzal nekem kell valamit kezdenem, az az én produktumom, én felelősségvállalásom, attól maga biztosabbat tudok venni. Szóval én azt gondolom, hogy ha ilyesfajta házi feladatot kap egy kisgyerek, az tök jó. Én attól szoktam, hogy
2: azt veszem nagyon nehezen, amikor az iskolában már a tanulási időben eh, kaptak tíz matek feladatot, és még otthon is old meg azt a tizet, a következő tizet, mert a gyakorlás teszi a mestert, és Hát 7 óra, már a gyere, 7 óra van este, és a gyermekem még mindig nem játszott egy fél órát sem, és 8-kor meg már ugye egy általános iskolás megy az ágyba, meg fürdés, meg stb. Szóval, hogy ne terheljük túl a gyermekeinket, mert gondoljuk bele, hogy mi is 8 óra munka után, hogy érezzük magunkat. A gyermekeink is ott vannak. Azért fél, van, hogy fél nyolctól, 7 fél nyolctól, fél ötig, ötig az iskolában. Szóval hova, hova terheljük még őket, és elveszük azt a felemelő érzést, hogy jó a világban lenni, jó játszani, jó ott is alkotni, mert már egy nyolc éves gyerek nem, tehát nem azt fogja játszani, hogy lóg a anyuka nyakán, hanem akárha minecraftozik, abban is mennyi minden tanul és ügyesedik.
0: Két nagyon fontos témát is említettünk, és mind a kettőre hadd regálják, nagyon röviden. Az egyik ez a túlterhelés. Szóval, ez számomra teljesen nonszensz és értetetlen, hogy, hogy a magyar oktatási rendszer, és lehet, hogy a külföldiek is ilyenek, most nem, nem, nem a magyarokat szidom, de hogy, hogy egyszerűen az nonszensz, hogy egy, egy tényleg 6-7-8-10 éves gyerek, de egy 14 éves gyerek is, 6-7 órát van iskolában, dolgozik, koncentrált, dolgozatot ír, megmérettetik, szorong, nem tudom, kicsúfolják, összebarátkozik, szerelmes, ezt nem tudom, aktívan Haza hazamegy, és még 4 órát otthon még koncentráltan dolgozik, és akkor utána azt mondják neki, hogy figyelj, akkor most fürdés, mert holnap iskola. Na, most képzeld el, ugyanezt mondjuk a munkahelyen, hogyha ugyanezt csinálnák, amit egyébként persze jó. Mondhatjuk magunkról, mint ilyen áldozati szülők, hogy hát ugye mi is ezt csináljuk, nyolc órát dolgozunk, hazamegyünk, aztán még lenyomjuk az otthoni munkát, mosogatunk, fűzünk, vasalunk izért, gyereket altatunk, este tíz órakor van vége érted a napnak, és másnap kezdődik előre, de azért ez egy kicsit más szituáció. A gyerekek szempontjából ugye egyféle dolgot nagyon-nagyon koncentráltam folyamatosan, egész nap kell tolni. Szóval ez nonsense. És hogyha ha más oktatási rendszerben van, más hangulatban zajlik az oktatás, hogyha projektszemlélet van, hogyha az egyik játékos, a másik mozgásos, a harmadik, nem tudom. Ugye a felnőtt oktatásban, mondjuk én is a, a Learning and Development-ben ahogy dolgozom, a tréningekben, a workshopokban, a coachingban, az e-learningben, a, a gamificationben, a nem tudom. Ez annyi féle tanulási mód van, hogy őrület. Na most hát azért ez egy... egy, ez egy átlagos magyar általános iskolában ez a sokféle tanulási mód azért ez finoman szóval nem, nem jelenik meg. Minden óra 45 perc mindig kicsöngetnek, mindig bejönnek a tanárok és mindig koncentrálni kell. Tisztelet a kivételnek és imádjuk a tanárokat és minden, minden elismerésünk és legyen háromszor annyi a fizetésük holnaptól, de hogy azért itt nagyon komoly, nagyon komoly problémák vannak azt hiszem ezzel kapcsolatban túlterhelés szempontjából. A másik pedig, ami nekem egyébként egy ilyen nagyon saját élményem is, az az, hogy nem tanítják meg a gyerekeket tanulni. És én például akár milyen végzettségeim vannak, meg dolgozom, akár milyen ilyen szituációkban, én például nem tudom megtanítani egy gyerekeket tanulni. Én nem tudom, hogy kell megtanítani egy gyereket tanulni. És bár én a, itt a nagyobbaknak nálunk itt a mozaik családban az én próbáltam ezt így, így suttagni a szülőknek, hogy kéne kéne tolni. De kevesebb sikerrel, mint szerettem volna, de szerintem. Konkrétan nem tudnak a gyerekek tanulni, tehát nem tudják, hogy kéne megtanulni, hogy mi a módszertan, hogy honnan kéne elkezdeni, hogy kéne, nem tudom, hogyan, hogyan priorizálok a feladatok között például, nem? Tehát, hogy a matekkal kezdnem, vagy az irodalommal, a nyelvtannal, vagy a történelemben, vagy fordítva, és hogy mik a szempontok egyáltalán. Tehát erről szülőként se nagyon beszélgetünk a gyerekekkel szerintem, mondhatom általánosságban, meg hogy a tanulás módszertana az meg teljes, teljes sötétség, és, és ez, magamból indulok ki hozzá. hozzáteszem, biztos sok szülő nagyon-nagyon tudja, hogy kell. De mondjuk, ha mi egy picit tudunk az Apa Idő Podcastban segíteni nekik, akkor mire figyeljünk, hogy hogy induljunk el, vagy milyen honlapot olvasgassunk, vagy hogy tudunk segíteni tanulni a gyerekeknek?
2: Most a kedvencem az ötös térő tanulási ötletek. Én ezt nagyon szeretem, szuper ötletek vannak benne. Nem adták ki ezt a könyvet, én ezt szoktam ajánlani, én magam is most szakvizsga előtt állok, néha fel is lapozom, hogyha már így sok a szakirodalom, hogy ugyan már hát a egészek belőle egy jó kis ötletet, és mindig találok, és ezt tanítom a gyermekeimnek is, és látom, hogy tudják, hogy hogy kell a laptopot használni, hogy kell információt szerezni róla, a könyveket hogy kell használni, hogy kell könyvtárba járni, tehát ezt mind-mind meg kell, hogy tanítsuk szülőként. Nekem egy nagyon-nagyon, és a mai napig ide beégett nagyon rossz élmény, amikor negyedik osztályos voltam általános iskolában és azt mondta egy nagyon szuper matek tanárom, aki éppen versenyre akart vinni, hogy jó-jó, de hát tanulni azt nem tudsz. És nem értettem azt, hogy nekem most ebben mi az én felelősségem, és hol az én, hol vesztem el, és ki fogja meg, mert az, hogy hogyan tanuljak, ki tanítja meg ezt nekem?
0: Na, na de áruld el nekünk, ki meg neked?
2: Hát én magam, Dadból, Ugye? Senki. senki nem tanította Aha. meg. Én jöttem rá az egyetem alatt, és annyira elkezdtem élvezni, hogy most már a harmadik diplomámért küzdöm, tehát szeretek tanulni, tehát volt, volt annyi erő, de hogy ezt meg kell tanítani a gyermekeinknek, hogy, a, hogy szeressenek tanulni, hogy a tudás mi, hogy lehet összeszedni, és milyen jó érzés az, hogy a tudás van, és az csak az övé. Ez egy fantasztikus dolog, mert a tudás senki nem veheti el tőlünk.
0: Judit, te ugye nagyon sok kamasszal dolgozol. A kamaszok hogy élik meg ezt a, nem t- a tanulni nem tudást?
1: Most hirtelen nagyon sok minden eszembe jutott ennek a témának a kapcsán egy részt. Elképesztően. Hogyha azt gondolom, hogy az a korosztály, aki a vállalhatatlan módon le van terhelve, tehát a középiskolások a napi 0. órákkal, plusz 8. órával, utána edzésekkel, nyelvvizsgára készülés, előrehozott érettségig, egy kicsi magánélet, kicsi szerelemmel, néha hétvégén egy kis házi szóval, hogy ilyen tényleg vállalhatatlanul el tudnak fáradni, és az is biztos, hogy a legtöbbjüknek nincs birtokában az, hogy milyen tanulás technikai módszerek vannak, érdemes tájékozódni, és ebben szoktam is így a, a terepiek folyamán segíteni, hogy mik azok a helyek, akár több pedagógiai szakszolgálat is indít, tanulás technikai tréninget, meg, meg több helyütt a városban vannak ilyen helyek, ahol hétről hétre tanulják a különböző módszereket a fiatalok. A másik viszont, ami szintén nagyon gyakori, hogy, hogy a... A kedv azért nem jön meg a tanuláshoz, mert ott búvik valamiféle tanulási nehézség, diagnózis, ami, ami nincs beazonosítva. Tehát, hogy itt azért nagyon fontos az, hogy ismerjék a pedagógusok is a, az osztályban levő diákokat, meg a szülők is vegyék észre, hogy mik azok a dolgok, amik, amik esetleg nehézséget jelentenek. Hogy sokszor a motiválatlanságnak a hátterében nem az van, hogy, hogy lusta megdacolós az adott fiatal, hanem tényleg nehézséget jelent neki valami mondjuk szövegértés, vagy valamilyen matematikai területeken vannak nehézségek. Tehát, hogy hogy ezeket érdemes figyelni. Nagyon sokszor a jó kognitív képességű gyerekek tök jól kompenzálják, és mondjuk nagyon elfáradnak, vagy, vagy, vagy nagyon sokszor mondjuk azt mondják, hogy figyelj, csak azt érzem, hogy lapátolom az energiát, de hogy, hogy mégis mindig csak négyestre sikerül valami, pedig úgy érzem, hogy belefeszültem. Tehát, hogy mindig van ennek valami jelzése. Ilyenkor fontos, hogy ott legyen egy pedagógus, vagy a szűrő, aki azt mondja, hogy aha, akkor nézzük csak meg, és ugyancsak, ahogyan az iskolai ugyancsak csak az adott kerületi pedagógiai szakszolgálatnál lehet kérni vizsgálatot, amiben meg tudják állapítani, hogy van-e van egy olyan terület, vagy több terület, ami még esetleg fejlesztésre szorul. Akár az érettségire, felvételékre vonatkozóan, és egy csomófajta könnyítést vagy segítséget kaphatnak azok a fiatalok, akiknél valami, valami megállapításra kerül. Nagyon sokszor találkozom
2: azzal, hogy a 16 éves fiatal bejön, és azt mondja, hogy ő tiszta kudarc, tehát öngyilkos akar lenni, mert hogy látja, hogy a, a barátnőjének hogy megy a matek, milyen jól teljesít, van már nyelvvizsgálja, és hogy ő egyszerűen képtelen leülni, és mintha összefolynának a betűk a szemei előtt és akkor jövünk rá, hogy milyen komoly figyelemzavarral küzd, ami pedig nagyon jó kompenzált, de most már olyan sok kudarcért, hogy az önértékelése is annyira lecsökkent, hogy már nincs remény, remény, reménytelenné vált, meg akar halni. És ha van neve annak, amivel ő küzd, és erről ő nem tehet, és a család sem tehet róla, akkor lehet már segíteni, el lehet indulni az úton, úgyhogy én mindenkit szeretnék megkérni arra, hogy, hogy figyeljünk tényleg egymásra, figyeljünk oda, és kérjünk segítséget!
0: A mai Apaidő podcastnak az a célja, hogy segítsük a szülőket, apákat és anyákat abban, hogy elinduljanak a, az iskola kezdés rögös útján, segítség saját magukat és persze a gyerekeket ebben. És az iskola kezdésbe beleértjük a bölcsi kezdést és az ovi kezdést is, aminek külön neve van, úgy hívjuk beszoktatás, amikor először megy a gyerek bölcsibe és oviba. Mi itt a feladata anyának, apának, szülőknek és gyerekeknek? Sose
2: felejtem el az első napunkat az Oviban. <gül> ez egy nagyon izgalmas és, és kihívásokkal teli élmény, hiszen mindenkinek ez egy újdonság, és sokszor van, amikor, tehát hogyha bölcsibe is kerül a gyermek, illetve Oviba is, ha első intézményes, Időszakát éli meg a család, akkor a szorongató hiszen a gyermekünk, akikre eddig mi vigyáztunk, kizárólag mi vállaltunk érte felelősséget. Most kiadjuk a kezünkből akár egész napra. És olyan, mintha a szívünket tépnék ki, és hogyha a gyermekünk panaszkodik, vagy sír, vagy látjuk, hogy nem jól érzi magát, akkor ott akarunk lenni, meg akarjuk menteni, és ez nagyon nehéz. És ezt hogy tudjuk, ebből hogy tudunk kikeveredni szülőként? Hogy tud bekapcsolódni az óvónéni, a dajkanéni, a, a gondozónéni, aki, aki leveszi válunkról azt a terhet, hogy ne csak mi küzdjünk ott, hanem ők is segítenek, és nagyon jók, és biztonságot adnak a gyermekünknek. Szerintem nagyon fontos, hogy ne húzzuk el ezt a végtelenségig és hogy az anyuka ismerje azt megélni, hogy ezek a szorongások, ezek honnan jönnek. Akár neki is vannak ezzel rossz tapasztalatai, vajon, hogy, hogy ő hogy vált el az anyukájától. És azt sem szabad elfelejteni, hogy amikor nagyon elhúzódik egy beszoktatás, akkor lehet-e a hátla mögött valamilyen egyéb idegrendszeri, fejlődési zavar nehézség. Tehát az autizmus spektrum zavarnál szoktuk azt tapasztalni, hogy valahogy nem sikerül az a beszoktatás és ekkor érdemes szintén segítséget kérni.
0: Én azt hiszem, hogy a szülői szorongások mögött valahol részben az is van, hogy nem tudjuk, hogy a gyerek hogy éli ezt meg. Mert ugye amikor pici, amikor nem tudom, másfél éves, egy éves megy bölcssibe, vagy három éves megy oviba, akkor még ahhoz nem elég nagy, hogy úgy tényleg el tudja mondani, hogy hogy az a sírás mögött mi van meg. Meg mi nem tudjuk, amikor kimegyünk, hogy akkor most tényleg öt másodperc alatt abba hagyta is ment legózni, vagy ahogy mondták, ugye, az óvó nénik, vagy a bölcsi nénik, vagy vagy az, a gyerek ott zakogat még órákon keresztül, és nem tudom, a tíz körmével kaparta a szőnyeget. Szóval, hogy nem tudjuk, hogy mi zajlik a gyerekben. Ti pszichológusok tudtok nekünk segíteni abban, hogy ezt megértsük, hogy mi zajlik a gyerekben?
2: A szeparáció. <gül> Tehát az, hogy, hogy külön vagyok attól, akivel eddig egy voltam. Főleg a bölcsiseknél. És azt gondolom, hogy ez egy érzékenyebb és szenzitívebb folyamat a bölcsisbeszoktatás, mint az óvodai, mivel óvodára már a gyermek megéli azt, hogy már tud a szülőtől szeparálódni, ő már tudja, hogy egy önálló lény, sok mindenre képes, ott már nem is... Sokkal gyorsabban ez alig. Viszont egy bölcsisnél, akár egy egyéves, vagy egy kilenc hónapos gyermeknél, ez még egy nagyon szenzitív dolog, hiszen 8, 8 hónaposan kezdődik el az, hogy szeparálódom az anyukától, rájövök arra, hogy veszélyes a világ, mert, mert ha túl távol megyek, akkor én még akár lehet, hogy föl se tudok állni biztonságosan, nem is tudok elfutni, és ez nagyon félelmetes. Mint a szülő számára, hogy elpusztulhat a gyermekem, úgymond, már értsétek így, ösztönösen, hogy... hogy nem, élnek. nem,
0: használjunk kemény szavakat, mert ez egy, egy kemény helyzet.
2: És a is megélheti azt, hogy ő védtelen, kiszolgáltatott, és ez nagyon, nagyon rémisztő. Úgyhogy én azt javaslom, ha a gyermek nagyon-nagyon sír a bölcsibe, akkor az tényleg, az egy hosszabb folyamat, akkor a szülő menjen érte, ne hagyják órákat sírni a szülő nélkül. Ha 10 perc alatt megnyugszik, természetesen, a is nénik, én úgy tudom, hogy szoros kapcsolatban vannak telefonon most már az anyukákkal. SMS-t írnak nekik, felhívják őket, tehát hogy ott, ott inkább megvan ez a kontakt, mint az OB-ban.
0: Fordítsuk át a pozitívra is, mert az, az is érdekel a megnyugtatós részet. Amikor a gyerek megnyugszik, és tök jól van, csak mi otthon, hogy majd biztos nincsen, nincsen jól. Tehát mitől van jól egy gyerek, amikor levált a szülőtől?
2: Hát attól, hogy megéli, hogy itt is minden rendben, nincs veszély. Ez a jó, hogy megélhetjük azt, hogy itt jó, itt is jó. Anyukám itt hagyott, mosolygott, elmondta, hogy itt, itt fogsz majd játszani, és minden rendben lesz. Tehát mondjuk el nyugodtan, biztonságban, vagy minden rendben lesz, én pedig jövök érted, és a gyerekekbe beletanul. Hogy itt vagyok, és újra találkozom az anyukámmal. És mondom, itt nagyon nagy különbség van az autizmus spektrum zavarral élők körében. Már itt észrevenni, hogy az, azok a gyermekek nem tudják ezt összekapcsolni. Jó, tehát hogy ott, ha az anyu el- elmegy, akkor eltűnik. Akkor nincs többé.
0: Aha, ez, ez, amit mi ugye szülőként megélünk, és közben a gyerekek pedig azt élik meg, hogy de jó, itt hagytak, itt most, most jó, fájt, hogy elment, de aztán utána most nagyon jól vagyunk, és jót és játszunk, és jól, jól, játszunk, rá, és jól vagyunk jól. együtt.
2: Így van, így van. Ugye erre már vannak ilyen régi kutatások is, ez az idegen helyzetkutatás sainsworth a kutatása, amikor kimegy az anyuka a szobából, és a gyermeket ott hagyja egy idegennel, és hogy reagál a biztonságosan kötődő, a bizonytalan, tehát hogy a szorongó, tehát hogy ha, ha biztonságosan kötődik a gyermekünk, mi is érezzük ezt, akkor minden rendben
1: lesz, és nem kell, kell ott lenni. Ez azért még olyan szempontból is kapcsolódnék, hogy mit üzenhet még a szülőnek a szorongása egy gyerek számára, tehát hogy egyrészt nagyon fontos azt gondolom, hogy hogy hitelesen legyek ott, tehát, hogy ne próbáljak magamra előltetni egy olyan attitűdöt, ami nem belülről jön. Hogyha engem belülről így a maraszorongás, akkor, akkor ne próbáljam meg mosolyogva simogatni, és azt mondani, hogy minden rendben lesz, nincsen semmi baj, mert az, az nem hiteles, és az a, szintén a szorongás a nő egy kisgyereknek. Tehát, hogy, hogy igenis lehet szülőként mondjuk a másik szülőtől támogatást kérni, vagy barátoktól, vagy akár szakembertől, hogy a saját szorongásom oldódjon, és tudjak maga biztosan jelen lenni. hogyha szülőként szorongok, akkor annak olyan üzenete is lehet, hogy én nem bízok abban a néniben, akinek ott hagyom a gyerekemet, vagy azt érezteti a kisgyerek, hogy anya nem bízik az óvó néniben esetleg, vagy abban a helyzetben, ez is szorongató. Tehát, hogyha tudok mosolyogva két jó szót mondani, hogy tudom, hogy tök jó lesz itt az óviban, akkor az a, ilyen szempontból is sokat tudok segíteni egy kisgyereknek. És bizony, hát azért... Hogyha megvan az a feedback az óvó néniktől, hogy tök jó, a gyerekem már 10 perc után végan játszott, vagy nyitott a többiek felé, akkor egy pár nap után meg lehet nyugodni, de hogyha ez elhúzódó dolog, akkor tényleg érdemes szakemberhez fordulni, hiszen amit illja is mondott, hogy meg kell nézni például azt, hogy milyen kötődési stílusa van annak a kisgyereknek, van-e valamilyen kötődési zavar kialakulóban. Ebben is nagyon sok minden megsegítést lehet adni szakemberként. Nagyon érdekes az is, hogy hogy egy nagyon erősen, szeparációsan szorongó kisgyerek is tud nagyon hasonló tüneteket produkálni, mint például egy autizmussal élő kisgyerek. Tehát, hogy nagyon-nagyon informatív ez ez a ez a helyzet, ez az ilyen első valódi, komoly, szeparációs helyzet, és hogy itt, itt, itt tényleg érdemes nagyon résen lenni. Szintén segítség lehet, ami nem óvis helyzet, hanem mondjuk otthon este, hogy nagyon szeretek ilyenkor mesékkel dolgozni, hogy este ott az oltatás körüli időszakban valahogy így a, a meséket bevonni, és hogy nem is kell e, feltétlenül előre megírt se lehet fejből is valamit update az adott családi helyzetre mesélni, abban meg tudnak jelenni érzések, tök jól lehet így, elaboráltam feldolgozni azokat az élményeket, érzéseket, amik egy kisgyerekben benne vannak, szóval, hogy ezzel is nagy mértékben lehet segíteni, hogy a következő napokban ott az elvállás időszaka, meg a külön időszak az itt könnyebb legyen.
0: A mai idő podcastban számos olyan témát érintettük, ami nagyon aktuális, hiszen iskola kezdés van, és nagyon forró is, mert hogy vannak benne komoly buktatók, de amiről még nem beszéltünk, az a szénszünet. Régen így hívták, most úgy fogják hívni, hogy gázszünet, vagy háborús szünet, vagy nem tudom, van háborús infláció, akkor háborús szünet is lehet tulajdonképpen. Szóval, hogy várhatóan visszatér az online oktatás. És ott van nekünk kapcsolódásunk ehhez, hogyha én jól hallottam, és hát láttam is a gyermekeknél, hogy ezt kellően utáltam mindenki. Pedig hát nagyon kényelmesnek hangzik tulajdonképpen, de szerintem a gyerekek is aztán szépen lassan rájöttek, hogy egyrészt egyedül vagyok, hiányoznak a barátaim, másrészt azért az iskolában egy csomó minden szociális szempontból is történik, ami egyébként otthon nem történik. Ráadásul folyamatosan figyelik a szülők, hogy akkor most tényleg tanulok oda odafigyelek, vagy nem figyelek oda, vagy mi van, tehát kicsit túl nagy a kontroll is, be vagyok zárva egész nap, és aztán utána, majd később rájönnek a gyerekek, hogy Azért itt az is gond, hogy a teljesítmény, a tudás, meg a megragadt információk tekintetében vannak komoly problémák, és akkor amikor eljön az évvégi dolgozat, meg az érettségi, meg az ilyenek, akkor kiderül, hogy hát azért annyira nem volt jó buli két évig, másfél évig, akár meddig is online oktatásban lenni. Én hiszek az online oktatásban, és nagyon szeretem, de a felnőttek tekintetében elsősorban, a kérdésem az, hogy ti gyermekekkel foglalkozó pszichológusokként hogy látjátok, egyrészt mennyire szeretnének a gyerekek visszatérni online oktatásba, másrészt hogyan lehet őket felkészíteni, ha mégis muszáj ez?
1: Akik hozzám járó kamaszok, főleg középiskolások, amikor meghallották ezt a hírt, akkor körülbelül mindegyik azt mondta az óráimon, hogy, hogy jaj, ne, csak ezt ne. Elkezdtek újra azon aggódni, hogy Oké, okay, oké, okay, hogy az elején ez nagyon buli volt még 2020-ban, vagy talán még a 21-es évben is néhol, de hogy úristen, mi lesz akkor az érettségivel, mi lesz, hogyha vissza kell menni, mindenki pontosan tudja, hogy nem igazán tanult azokban a hónapokban, amikor, amikor otthon volt, és az én tapasztalataim szerint pedig egyébként is lelkileg nem jó hatása volt a fiatalokra ez az ilyen végeláthatatlan otthonlét így, így az a szempontjából, szóval nem igazán örülnek neki felkészülni, hogyan lehet rá. Hát, ugye az is nehéz ebben, hogy azért még nem százezerékosan biztos ez, hogy hogy, miként, milyen hosszúságban, hogy lesz kivitelező melyik korosztálynak, tehát egy csomó bizonytalansági faktor van ebben még. El kell kezdeni összegyűjtögetni a jó gyakorlatokat, hogy mik voltak, amik beváltak így a, a, az otthon tanulás folyamán, és akkor azokat azokat végigvenni a, a kamaszokat, tehát én erre készülök, hogy akkor majd összegyűjtögetjük, hogy mi volt, mi jól, jól ment, és hogy hogyan lehet akkor a szociális kapcsolatokat is akár úgy tartani, hogy mondjuk együtt tanulni online, mert egyébként ebben tök ügyesek lettek, hogy uh, együtt tanulnak kis tanulóközösségekben, együtt csinálják a, nem tudom én, kis előadásra az anyagokat, tök jól úgy uh, online beszélnek hozzá, tehát hogy egymással, tehát hogy ezekben nagyon, nagyon ügyesek lettek.
0: Ott írja neked, mik a tapasztalataid?
1: Hát
2: vannak negatívak és pozitívak is. Az első találkozás az online oktatással szerintem mindenkit kicsit traumatikusan ért, hiszen nem voltunk rá felkészülve, és nem tudtuk, hogy milyen erőforrásaink vannak ebben a helyzetben. Tehát sokszor gép sem volt otthon, valaki az okostelefonjáról próbált egy egész napot lemenedzselni. Szóval elsősorban legyenek erőforrásaink, készüljünk fel erre is, hogy tudjuk strukturálni az időnket. Ugye, elúszik, nincs struktúra, szétesik, pizsamába képes vagyok, akkor egész nap fetrengeni az ágyban, és úgy hallgatni az oktatást. Tehát, hogy ez így nagyon-nagyon nehéz. Viszont, ha felkészülünk rá, és tudjuk, hogy kitől tudunk segítséget kérni, Kit tudunk esetleg, ha mondjuk arra kényszerülünk, hogy nemcsak a kamasz, de az még az otthon nem maradható, egyedül nem maradható gyermekhez. Tudunk-e valakit szerezni, aki egy kicsit kontrollálja, segít a technikai részében? Ezek mind-mind a szülőknek ö, ö, nagy terhet vehetnek le a válláról, illetve biztonságosabbá teszi a gyerekeknek is ö, a tanulást, hiszen van egy kontroll hogy mondjuk a nagyi hozza az ebédet, és megkérdezi, hogy hol tartasz.
0: Azt mondhatjuk, hogy most már azért tartunk ott, van annyi tapasztalatunk, hogy tulajdonképpen, hogyha kicsit odafigyelünk, akkor föl tudunk készülni az online oktatásra, és a mi szülőknek is a saját életünket, és a gyerekek életét is könnyebbé tudjuk tenni, hogyha olyan struktúrát állítunk fel közösen, az eddigi tapasztalatokra építve, ami, ami élhetőbbé hatékonyabbá teszi a rendszert. Itt az Apaidő podcastban még nem beszéltünk róla, pedig szerintem nagyon fontos, és a, a korosztályunknak itt az X generáció vége, mondjuk, a, még annak is fontos, az előzőeknek nagyon-nagyon fontos volt, az új generációk meg nem nagyon foglalkoznak vele, pedig nagyon fontos téma a tisztelet, hogyan adjuk meg egymásnak a tiszteletet, és hogyan tudjuk elmondani a gyerekeknek, hogy, hogy mi az a tisztelet, és miért beszélünk most a tiszteletről. Azért beszélünk most, mert hogy az iskola kezdéshez és egy új életszakasz elkezdéséhez nagyon szorosan hozzátartozik a tisztelet, hiszen a tanároknak Innen, onnan, amonnan lehet, hogy nem ez a jó szó, lehet, hogy a gyerekek esetében más kéne használni, de ha mondjuk leegyszerűsítjük és egy szót keressünk, akkor talán megállapodhatunk abban, hogy a tiszteletet meg kéne adni. Hogy hogyan? Hogy egy gyerek hogy éli meg a tiszteletet? Hogy szülőként hogy lehet elmondani neki, hogy miért kéne tisztelni egy tanárt? Ti mit gondoltok és mit láttok a praxisotokban, hogy van ez a tisztelet dolog?
2: Hát én sokszor találkozom azzal, hogy új, de szemtelenek a mai gyerekek, és hogy semmi, semmi tiszteletet nem tanúsítanak a tanárok iránt, és én próbálom erre felkészíteni a szülőket is, hogy ez nem abból adódik, hogy ez a gyermek buta, vagy gonosz, vagy kegyetlen, hanem egyszerűen nem, nem tudja még, hogy hogy kell tiszteletet tanúsítani, és ők itt a szülőkkel kezdünk el dolgozni elsőként, hogy ők saját magukat miként tisztelik. Tiszteli a szülő annyira a társát, saját magát, hogy ezt meg tudja mutatni a gyermekének. Például szoktam tapasztalni, hogy hát én elég bénám parkolok, nah, és ha megyek a gyermekeimmel, akkor a két vonal közé tudod azért meg kell állni, de mi volt olyan, hogy, hogy nem állt. nagyon siettem, és hát úgy sikerült, hogy elfoglaltam két helyet. Viszont kiszálltunk, és mondtam a fiamnak, hogy ne haragudj, ugye most visszamegyek, mert nekem, én tisztelem annyira a többi parkoló, tehát sofőrt is, hogy beállok oda, még ha nehéz is, meg el is késem, de beállok, mert nem vehetem el mástól a helyet. Ez egy tiszteletadás. És így a mindennapi életben, hogy nem tudálom le a másikat, köszönök a boltban, nem kiabálok a beosztottjaimmal például, egy, egy főnök kapuka, nem teremti le a gyermeke előtt. Tehát már itt elkezdődik az, hogy hogyan tudok tiszteletet mutatni a saját ö, példámon keresztül és ami a legfontosabb szerintem, hogy a gyermekeinket is tiszteljük, mert az egy olyan felemelő és fontos érzés számukra, hogy el tudom-e mondani neki, hogy tisztelem, mert az életem része vagy. Tisztelek tisztellek azért, és nagyon jól esik, hogy az anyukád, az apukád lehetek, és hogy örülök, hogy a fiam vagy, a lányom vagy, hogy ő ezt megélje, és itt kezdődik
1: el valójában a tisztelet tanításának, a folyamata Első ö, körben, hogyha így a tiszteletkérdéskörés, vagy a súlyos helyzeteket percegetjük, akkor esetleg az ilyen, hogy mit jutalmazunk, mit büntetünk, ügyek kerülnének elő. Ugye először, hogy az első blikre, így ezek jönnek elő mindenkiből, de hogy mennyire a, a modellnyújtással is tanítunk. Az, hogy mit lát otthon, hogyan kommunikálunk egymással, hogyan kommunikálunk a boltos hogyan beszélünk egy felpaprikázott másik parkolni vágyóval. Tehát, hogy ezekkel is mennyi mindent tanítunk, mint mint modellnyújtás. Ide tartozik az is, hogy ott van a szabályrendszert, az együttérésnek a keretrendszerét hogyan alakítjuk ki, hogy, hogy azok, azokat az együttélési szabályokat közösen a gyerekünket bevonva alakítjuk ki, vagy vagy így de facto kijelentjük, hogy már pedig ezeknek kell eleget tenni. Egyébként akár a Youtube-on is visszakövethető volt, egy régi-régi kísérlet, ovisokkal vizsgáltak a különböző nevelői attitűdöket, hogy egy autokratikus módon jelenlevő óvónéni azt hiszem, hogy gyurmából készítettek mindenféle, ez egy szociálpszichológiai kísérlet, vagy gyurmából kellett készíteni mindenféle kis játékokat, és különböző hozzáállású óvónénik voltak a, 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 egy ovis közösségbe, vagy így összeengedve, és akkor azt, azt nézték meg, hogy ki hogy fog viselkedni. Voltak a nagyon autokratikusan nevelő óvónénik, akik kiadták a feladatokat, nem lehetett eltérni, gyártani kellett az ugyanolyan formájú is dolgokat. Voltak az ilyen nagyon demokratikusan működő ö, csapatok, ö, és óvónénik, és volt a, ez a leszéfer, ami ilyen teljesen ilyen magára hagyva, szinte úgy, úgy alkothattak a gyerekek, hogy ott, így, ott volt az óvónőt, talán még ki is ment közben, de, hogy teljesen magára hagyta őket, és hogy a, a konklúzió az volt, hogy igazából mindegyiknél történtek nehézségek, a demokratikusban voltak a leginkább kreatívak és együttműködőek, és tovább fejlesztvén az a a tapasztalat, hogy a a határozott, tartó mégis melegséggel átítatott nevelői, tehát szeretetteliséggel átítatott szülői attitűd az, ami a leginkább segít. Nem segít a teljes, teljes magára vagyás, hogy bármit eldönthet egy gyerek. Nem segít az sem, hogyha nagyon tekintélyebb viseltetünk a gyerekünk felé. És ugyanez nyilvánvalóan működhet az iskolában, oviban is, hogy ennek a gyakorlatát érdemes ott is megnézni. És a mentalizáció,
2: hogy hogyan tanítjuk meg azt, hogy hogy érzi magát az, akinek nem köszönök, aki előtt bevágom az ajtót, akivel, akit kigúnyolok, és én hogy élem meg ezt a helyzetet. És ha szépen ezt végig tudjuk vezetni a gyermek érettségi fokának, fejlettségének megfelelően, akár az érzelmeinket meg is tudjuk neki nevezni, hogy itt szomorú vagyok, csalódott, ingerült, akkor a gyermek ezt nagyon könnyen meg fogja érteni, és nekem így sikerült azt elérnem, hogy a gyerekeim köszönjenek a boltos tényének, mert néztek rám, hogy a miért köszönjek neki, hogy idegen. És teljesen igaza van, mondtam, hogy ebben teljesen igazad van, viszont ő egy olyan idegen, akivel rendszeresen találkozunk. Nem kérdezzük meg, hogy hogy vagy, de azt, hogy jó napot kívánok, vagy szia, azt viszont illik neki elmondani, mert ő itt vár, hogy mi is bejöjjünk és vásároljunk. És ezt olyan jól megértették, és azóta köszönnek.
0: Mi a tapasztalatotok, hogy a, a tanárok tekintetében értik a gyerekek, hogy miért kell... A tisztelni a tanárokat? Tudják tisztelni az E-alfa generáció, Y-generáció tagjai a tanárokat?
1: Azt gondolom, hogyha értik, a mit, mi miért történik, értik a mögöttes dolgokat az egyes tanári döntéseknél, vagy, 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 vagy kettővel mögé tudnak látni annak, hogy egy iskolai rendszerben mi, miért működik úgy, hogyha egy tanár is képes azt mondani, hogy ebben a helyzetben lehet, hogy rosszul döntöttem, vagy, vagy hibáztam, tehát hogyha hogyha ezek meg tudnak történni, ugye megint visszautalván nem egy ilyen tekintélyelvű attitűddel van jelen egy tanár, akkor, akkor tök jól, igen, akkor ez tök jól tud működni a, a kamaszoknál, és érték, és együtt, együtt tudnak működni. És ami nagyon fontos, hogy, hogyha valaki dühös a tanítónére a tanárára,
2: hogy a tanár táplál ellenérzéseket valamiért a gyermekkel szemben, akkor tudunk-e tiszteletet tanúsítani, és ezt hogy tudjuk megtanítani a gyermekeinknek. És itt nagyon fontos, hogy legalább ilyen mondatokat akár a gyermek fejébe ültessünk, hogy attól, hogy nem értek vele egyet, még el kell, hogy fogadjam azt a helyzetet együtt működöm attól függetlenül, hogy elmondhatom, hogy nekem ez nem tetszik, de most ez a feladat, és megyek benne tovább. Ez tud olyan érzelmi váltást hozni, egy olyan enyhülést, hogy ne elkerüléssel vagy egy elmeneküléssel reagáljon abból a helyzetből a, a gyermekünk, és saját magunk se, akár akár egy, egy vita kapcsán. svédországi szakemberekkel beszélgetve azt azt őrtem le tapasztalatként, hogy a svéd szülők miként tisztelik a gyermekeiket, illetve a gyermekek, hogy tisztelik meg a a, a szüleiket. A rendelésen zajlott egy ilyen jelenet, amiről hallottam, hogy a szülők megkérdezik és megvárják a gyermeküknek, hogy neked arról a problémáról mi a véleményed. Meghallgatják, és utána azt mondják nekik, hogy látom, te így látod, Most megengedett, hogy én is elmondjam, hogy hogy látom? Tehát, hogy engedélyt kérnek egymástól, reflektálnak a másikra, elfogadják, hogy ők úgy látják. És szerintem ezt rá lehet ültetni a a magyar kultúrára is, hogy igenis, hallgasson meg a másikat, kérjek engedélyt. És ide még tartozik az, hogy hogyan tiszteljük a tereinket az otthonainkba, a szülők hogy tisztelik meg a gyermekek terét, kopognak-e a szobába való berontás előtt, vagy nem
0: ez is milyen fontos, milyen érdekes, hogy tulajdonképpen egy családi dinamikában, és hát mondjuk így a, a miénkben biztosan, de gondolom azért nem vagyunk egyedül ebben, hogy ami nálunk nehézség, az mindig ez a, az a fizikailag tisztelni például, hogy bár én például nagyon vigyázok erre, és szerintem azért a, a gyerekek is, az, a, és az édesanyjuk is azért egyre inkább a, próbálunk már jobban tisztelni, de, de, de láttam azt, hogy nehéz volt például a gyerekeknek elmagyarázni, hogy miért kopogjanak. Hát otthon van, a kopogjon, amikor egy csukott ajtó bejön. És akkor szépen lassan szoktak rá a gyerekek, de én azt látom például az öt évesen, hogy ő nagyon élvezik tehát átkattant, és amikor olyan három és fél, négy volt, és megértette ezt, akkor ez így, így ilyen játékként, hogy hello, szabad, szabad, izébe jövök, nem őkbe be. Persze akkor, amikor kedve van, amikor nincs kedve, akkor a meetingem kellős közepén a munkába berongyol. Hála Istennek azért szeretik ezt a műfajt az emberek, amikor egy komoly témánál bejön egy szülkefültös kisfiú, és a kék szemével beinteget a, a kamerába. De hogy, de hogy tény, hogy ez a tisztelet, meg az egy más tereinek a tisztelése, ez egy nagyon fontos téma kellene, hogy legyen, erről beszélünk eleget, meg hogy hogyan osztjuk föl például a lakást, hogy milyen funkciók vannak ki, melyiket használhatja és mikor, nem? Nem tudom ti, hogy látjátok, de nálunk az ebből van konfliktus, ha mondjuk egy nappali az mire való?
2: Így van, és a saját teremre való, beléphet-e oda a másik? Ha közös szoba van, és van egy saját ágymúni az enyém, arra ráülhet-e a másik? És akkor itt jön majd a telefon, a kütyük elvéd, tele, ha a megkap kap telefont, az az övé. Rajta van az intim élete. És nem vehetjük el.
0: Ah, Judit, mit mondanak a kamaszáid? elvehetjük a telefonjukat?
1: Hát természetesen nem, de hogy itt meg aztán ez már egy nagyon, még egy új, új, elég nagy témát nyit meg szerintem, hogy hogyan vannak itt a, 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 nem a büntetések, hanem a tettek és azok konzekvenciái. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon izgalmas téma, hogy hogyan lehet, annyi átmenet van itt, nem csak az történet meg, hogy elkobzom a telefonját, annyi egyéb más dolgot is lehet ilyenkor tenni. Tisztelet,
0: a tisztelet, a tettek és az okok konzekvenciái. Hú, nagyon szép. Köszönöm szépen, hogy beszéltünk ma is erről is. Nagyon szépen köszönöm a mai Apaidő podcast két vendégének, Szécsi Juditnak és Varga Bajkai Otiliának, hogy itt voltak velünk, és megosztották a gondolataikat az iskola kezdéssel kapcsolatban. Köszönöm szépen, Judit.
1: Én is köszönöm nektek a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen, Otilia.
1: Én is
2: köszönöm a beszélgetést, tiasztok!
1: Az Apaidő nem jöhetett volna létre az anyák, az apák, a gyerekek és a támogatók nélkül.
0: Iratkozz fel a YouTube csatornánkra, és kövesd az Instagramon az Apaidő oldal.